0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家回到日更剧场。我是雨辰，我是子琪。今天呢，我们邀请了一个非常漂亮而且时尚的珠
1: 宝设计师，她同时还有另外一个职业，就是珠宝鉴定师。让我们欢迎这位漂亮的姐姐，诗雅姐姐。Hi、大家好，我
2: 是爱奇珠宝的珠宝设计师，也是英国 FGA 的鉴定师，珠宝鉴定师。鉴定师是有考过执照才能叫成定师的
1: 哦<笑>。哇，好厉害哦！想要请问一下诗雅姐姐，当初为什么会走上鉴定师或者是设计师这一条路呢、嗯
2: ？其实一开始的原因是因为我很爱买名牌，名牌的珠宝跟包包我都很爱买。然后之,之前开始买的时候，就发现说，呃，名牌的东西呀、啊，它你如果花大概十万块以内的价钱，你买到的名牌珠宝其实都是一些合金跟一些塑胶珠的组合，没有买到任何一点点金子或者是真的珠宝宝石，你买不到。而且这些合金久了，它就是变成黑色，然后这个黑色呢是无法用不可逆的，是无法用其他的镀金方式来让它回复原状的。所以我就觉得自己当了盘子。当了盘子之后，就很想要多认识一些珠宝，多知道宝石的知识，多更想了解它，所以我就去学鉴定师。学了鉴定师之后，又学了珠珠宝设计，
1: 这哦，所以一开始其实是先当了鉴定师之后，然后变成想要自己去设计，所以是这样一条路走过来的。对
2: ，其实应该说一开始是销售，因为我就是很爱买嘛。然后呢，我的有一群朋友，就是比较贵妇一点的朋友。然后他们就是我们会一起吃饭。然后他们每次看到我带什么东西，然后他们就觉得，哎，我品味还不错，眼光还蛮好。就是结果我就搞成一个珠宝代购，<笑>就是人家是代购日用品，我代购珠宝这样，就变成我就呃，就比如说我戴哪个戒指，他们就每个人跟我戴一样的，就变成一次可能就哦十几个这样子买呀买呀不同款式这样子。然后买到卖到最后，我就觉得，哎，其实戴大牌子珠宝也是会戴腻，对不对？然后觉得好像也是他们很久才出一个新款，然后我就在想说，我可以自己设计，自己设计，然后又觉得说我想要多了解这些宝石的知识，因为同样是绿色的宝石，就是看起来都差不多，但是为什么颜颜色跟价钱？差这么多，然后还有红蓝宝也是啊，红蓝宝太贵，买不起嘛。那我们可不可以用一些颜色很像的红色宝石或者蓝色宝石来满足我客人呢、啊？我那时候就在想说，为凭什么颜色这么像的东西，他们可以价差这么大？所以我就很想学这样子。嗯
1: ，那想要请问一下，就是珠宝鉴定师是主要是？培养哪一个地方的一个能力啊？就是他大概考试的内容是怎么样，然后学习的过程
2: 。珠宝鉴定师，我建议大家还是不要去考，我觉得好,好累哦。<笑>我觉得，我觉得，比如说眼睛没有很好的，然后对颜色的敏锐度没有很高的，还有就是立体感。结构立体不太好的，就是我基本上我觉得真的不是很好考、欸、很辛苦的一个很辛苦的一个念书，就是我之前去学珠宝鉴定的时候，我一直以为是，比如说我们就拿个红酒拿个夹子，然后就看钻石挑钻石这样子，我想象是这样啊，哎、欸、拜托我都花几十万去那里学，对不对？哎、欸，其实加一加上百啦。只是你想说花这么多钱，我是不是应该有这种待遇呢？喝个香槟而已，是不是？结果没有，累死你！我跟你讲，就是呃折射啦、反射啦这种化学基本的 OK， 然后再来什么量子力学啊那种物理结构啊那个晶体结构，我我有那个矿物晶体可以给你看，你们看得到吗？好，是不是？他一直看，我们都看得到。我在缅甸啊，我自己捡回来的这些石头。它其实啊，像这种啊，它就是立方八面体，看得清楚吗？嗯，对，就是有一点呃，立方八面体。我想那个医生应该听得懂啊，<笑>就是就是它这个这个晶体结构，它就是像钻石也是这样子的晶体，然后尖晶石也是这样晶体，因为他们都是立方晶系。然后呢，我们考试呢，就是比如说也有可能就给你这样一块石头，叫你去判定。它是钻石还是其他的矿物？就这样。那你、嗯、当然要知道说，比如说钻石的话，它的晶体上面会有个倒三角形，那是尖晶石它就没有，就是类似这样子的东西你要去判断。光从矿物就要考，然后呢，还有就是，你我你可以离开一下下吗？可以可以啊。还有这个，这个也是很好玩，就是学了以后觉得真的是很有像这个啊。刚刚给你们看的这个是，这个是晶体嘛，对不对？这颗是晶体，然后它切割后就会比较像这样，你看得到吗？它,它有发荧光，嗯嗯，它这个荧光的反应呢，就是因为哈、哦、缅甸产的这种尖晶石红宝石哦，它的铬含量很高，所以铬呢遇到这个紫外灯照下去，它就会产生荧光反应，但是其他产地的宝石没有哦。嗯，所以缅甸是一个非常得天独厚的国家。他们虽然呃有战乱、很落后，但是老天爷给他一个很棒的矿产，给他很棒很棒的资源。那你看这个很普通的一包石头，对不对？嗯。那知道吗？这是我去缅甸捡的。然后你看啊、哦，有看到红色发光的东西吗？我觉得镜头上好像看的不是很清楚。嗯。镜头上看的不是很清楚。总而言之，就是当我们捡回来这一包石头，透过紫外灯照下去，你就很明显的发现闪亮亮的红宝石，因为因为它对荧光的反应特别明显。对，而且这因为我刚刚已经讲了，因为它铬含量很高，所以它荧光特别明显。好，来，我在刚刚我照这个的时候是是呃尖晶石的铬铬反应嘛，对不对？就是荧光反应很明显。好，鉴定师是红色，看得到哦。嗯，这颗也是红色哦，但是它是石榴石。那我一样紫外光照下去，它没有荧光反应，为什么？因为它是含铁的，它是铁铝石榴石，所以它铁含量很高的时候，它碰到荧光、碰到紫外线，它一样没有反应。这就是我的鉴定师在学的内容之一。
1: 突然觉得珠宝鉴定师就是这个职。就是要取得这个资格，其实真的是费了很多的心思，然后去比较很多不同的宝石。因为刚才西雅姐姐就是呃有就是拿着一包呃这种假链袋装着的沙沙粒跟石头混合的一个袋子，然后要用呃荧光去照它，那有产生就是比较明显的荧光反应的话，就是铬含量比较高的石头。那如果再去照另外一颗，就是如果是一般日光灯照下来是同样颜色的，但是他们在荧光下产生的反应却不太一样。那珠宝鉴定师就是要具备这样子的能力去鉴定不同的宝石，这样子吗
2: ？是是是，还有他考试真的超难的，他考试不像 GIA，GIA 都是选择题，我们考试超烦的，他是一叠白纸，白纸哦，就是<笑>你有念多少东西进去，你就全部申论题写出来这样子。很恐怖，然后考石头的时候是二十颗宝石，还不含矿物哦，就是只要呃三十颗宝石，只要错一颗你就 GG， 你就 fail， 你就你 fail 这个考试。那你知道那一次考试都好几万呢，真的，一次考试，真的 <Okay. S 1> 我们有分初级跟高级嘛？高级考，初级考试很简单，通常都会过。高级考试就是分理论考试跟实验考试。实验考试就是我刚刚做实验给你看嘛，就是随便给你一个一颗石头，你就要知道它是什么宝石，就是实验考试。实验考试里面大概呃，切面宝石二十颗，矿物十颗，就是三十颗里面你要错一颗，你就你就 GG fail， 你就无法通过。嗯、那理论的部分的话呢，就是你要达到呃。忘记七十还是八十以上才有 A， 然后我是初级也 A， 高级也 A， 然后理论只有错一颗，所以我还得 Mary 奖。Mary 奖就是全世界的前二十趴
1: 。哇，
2: <Wow. S 2> 对啊，很，反正就是很很无法想象我居然能通过这关，然后还有得奖，<笑>很辛苦的一段路啦。所以我说不要做这件事情好了，我觉得太辛苦了。那你不会、嗯、好了，我免费把。几百万的教的课程内容，简单的讲给你听懂就可以了
1: 。哇，看来我们这一集的 podcast 可能是有百
0: 万价值的哦！一定有，一定有。想要问一下，就是选择英国是因为台湾没有这个考试，对不对？还是，或是说为什么选择这些国家的珠宝鉴定课程？哦，那个时候其
2: 实我有比较 G I A 跟 F G A， 那因为 G I A 对。呃，应该是说 GIA 是我们大家常常听过的，然后鉴定钻石的一个机构，对。那我们觉得有 GIA 的证书的钻石就是比较有保障。但是其实 GIA 是从 FGA 出来的分支，所以其实最悠久的传统的鉴定机构是 FGA。那我那时候选 FGA 是因为我的博士就是教我这个。珠宝鉴定的这个博士是一个香港的很有名的一个，他是地质学的博士，然后他也是制定翡翠规则，就是翡翠的制定规则是他制定的一个教授。我那时候是因为他，我才去学 F G A 的课，因为我觉得台湾没有人比他更厉害。<笑>对我是为了这个教授去上 F G A 的课，这样
1: 子。你是一个蛮特别的机遇的。这个老
2: 师对我的人生影响很大，他教我好多东西。遇到好老师，他是呃香港什么摄影协会的，反正就是他连摄影也都超强的。所以其实我的粉砖里面的照片也大部分都是我自己拍的嘛，就是包括那个珠宝的商品照都是我自己拍的，就都是老师教我的。就是我另外还有跟他学专业的珠宝摄影，就他可以帮我把教我。呃，因为我们已经认识宝石嘛，他会告诉我说这个宝石，因为它折射率怎么样，所以呢，我们怎么拍它，它会是最漂亮，然后哪一个角度之类的，然后然后弄完之后再教我说如何简单地把它修图，会让它的色泽更明显，比如说底色我们把它变暗啊，就是就是简单地让它效果更好一点，这个部分它也都有教，所以这老师真的对我影响很大
1: 。哦，我都不知道还有珠宝摄影这一项，珠
2: 宝摄影很专业，因为。正常来说的，平常的摄影师，他们就是拍平面照，或者是拍商品照，或者是他们通常都拍实物嘛，哈、哦，实物跟人拍的很多。但是说实话，真的会拍珠宝的，真的不多。我我，因为我最近就是也要做网站，然后就是也就跟很多摄影师聊过天，真的能拍珠宝的，真的很少，很难找。嗯、大部分都是拍豆啊、拍漂亮啊、拍婚纱呀、啊，对不对？然后商品照大部分都是拍实物，拍实物的超多。然后拍珠宝能拍得好的，真的不简单，真的难找。如果你们有认识很厉害拍珠宝的，也欢迎推荐给我
1: 。<笑>我们认识的应该也大部分都是拍人像或者是实物，啊、因为就就是珠宝摄影这个东西真的是。太小众了，就是也不是小众，就是因为它的价格比较高，所以可能做这一块的人也会比较少一点，就是可及率可能比较没那么高。但是如果真的能够把这一块做的很厉害的话，我相信珠宝摄影师应该也是会有不错的出路的吧。嗯
2: ，就是以目前来说，我都是自己拍啦。你有看过我粉砖吗？就是客人发 ，OK 了、okay。但我不是很专业，就是。可能中间啦，中间可以啦。那更专业就要找更厉害的，像我老师，
1: <笑>把他请过来台湾。哦
2: ，疫情的时候他有在台湾，现在疫情好一点哈，他是世界到处飞的，抓不到他
1: ，你就只好请他的弟子
0: 来帮
2: 忙了。他教了我珠宝鉴定，又教了我翡翠，然后呃。钻石也是他，然后珠宝摄影也是他，就是因为他真的太万能了，我没我没有办法找别人。然后珠宝设计我有找卢春雄，他算是台湾，台湾对于珠宝设计界算是教的数一数二的了。对
1: ，但也是在台北这样子。嗯
0: ，
1: 所以现在姐的珠宝设计是跟那一位老师学的吗？嗯、哦
2: ，对，台北的啊、哦，他的也是嗯，就是蛮有名的了。
1: 嗯，我这样想要请问一下思雅姐姐，就是珠宝设计，就是到底要具备哪一样的能力？例如说，当珠宝设计师，一定要会珠宝鉴定吗？那需不需要会一些绘图软体的这一些呃技能呢？嗯，
2: 我觉得珠宝设计师至少也要知道每一个宝石的特性啦，因为。你宝石的特性，比如说折射率啊、硬度啊这些东西，你不知道的话，其实你设计上是很很困难的。你可能你想要用一个啊，好，假设用磷灰石或是用水晶来做一些设计的话，因为它就是比较软啊。那你做设计的话，很多东西都是像比如说磷灰石好了，磷灰石如果你先度再镶它的话，会比较安全。但是如果你的宝石就是这这颗灵辉石，你已经先镶上去了，你再去镀它的话，它很有可能就会因为那个太热、太过热了，所以这颗宝石可能就会碎掉或是裂掉。对，所以其实你要了解宝石特性嘛，你做珠宝设计会比较好。然后再来就是珠宝设计当中最需要的，我觉得是比例跟美感啊，就是呃。设计上，设计其实就是跟你们可能练画画啊、美术啊这种也是有关系。就是美术的底子如果比较好的话，他可能也比较知道怎么去抓那个比例跟配色，那个美感的感觉。还有就是，如果你美术底子很好的话，你你画的图可能师傅比较容易看得懂、啊、但是我没有很会画图，我没有很会画图。我的师傅呢，基本上跟我配合都是可以听得懂我们的沟通的。就是我先画一个简单的，然后我至少我讲的跟我拿的样品出来，他可以看得懂，然后可以做出我要的东西这样子。因为我我没有办法画的很好，我不是美术底子的这样。那如果你有学电脑制图，当然最好啦，就是很方便嘛，就是3 D 的电脑制图，就是你可以电脑画一画就好，就是而且它可以比较立体。那可能师傅也比较看得懂这样子，嗯，所以我觉得如果要做珠宝设计的话，嗯，对宝石的认识是一定要的啦，就是知识是一定要的。然后对设计方面的比例跟美感，还有如果你可以学电脑制图，这样是最好啦。因为其实电脑画大家都比较清楚嘛，对,对，而且你随时可以换颜色啊，然后你随时可以改变一点东西，就是拉拉一条线什么的，就是比较快。然后。对，我觉得这些一定要具备了，不然的话，可能
0: 或者是你很有
2: 钱，<笑>就是做坏了也没关系，这样子，这样也 OK 了。<笑>好了，我开玩笑的啦，就是说需要具备一些知识再来做比较好，这样
1: 子。嗯,嗯因为之前去思雅姐姐家拜访聊天的时候，思雅姐姐就跟我们说，如果我们有一些绘画底子，或者是、呃、我们想要用。做什么样颜色或者是形状的宝石，就是可以跟茜爱姐姐沟通，或者是自己画一个底图，然后茜爱姐姐就会帮我们做出想要的宝石手饰
2: 。是是是，你只要给我一个你大概想要的样子，我可以帮你修饰，然后给你点建议，然后做出最符合你要的东西的手饰这样子。因为子琪很会画画嘛，不是吗？就是有这方面的兴趣，这样。我、哦、也会画画嘛，我就说，你如果自己有自己想要设计的东西，设计的手饰，你可以大概画一下，其实也不用画的多厉害啦。就跟你讲过，也没有很会画，但是至少我可以根据我经验跟我的金工师傅，我一定可以帮你做出你要的东西，而且可以跟图非常非常像，百分之九十九像这样子。嗯
1: ，有看过诗雅姐姐现场的。作品真的觉得是品质保证，啊、因为上次去完志亚姐姐家之后，我就跟我一些可能是适婚年龄的朋友，就跟他们说，哦，我有去拜访一个珠宝设计师，然后他的珠宝的，就是品质是很好的，但是又比一般那种有牌子的，例如说怎么周生生或者是、呃、其他的呃施华洛世奇这些比起来，就是 CP 值就是更高的，所以大家如果。有要结婚订婚，然后小孩子啊出生的，然后记得可以光临爱奇珠宝
2: 。对啊，哎，如果说他是子琪介绍的话，我会给他优惠，然后我也可以给你折扣码，就是子琪介绍的，或是雨辰，嗯，<好>就是介绍的我都可以给折扣码，就是报你们名字就可以更优惠就是不过因为我原本的定价其实我就没有定很高，因为子琪知道我没有、嗯、我没有定。高的价钱给人家杀价，我觉得这样很无聊，你知道吗？因为其实我会做爱奇珠宝，其实就是因为我希望每一个人可以走进去珠宝店，就可以选一件他喜欢的东西，而且他付得起，然后可以带回家。我不想要做一个很贵很贵的东西，然后大家只能看不能买，我觉得那感觉很差，你知道吗？<笑>对我就是喜欢做一个 CP 值很高的，因为其实我的珠宝路线我有分两个。有一块就是比较针对二十几岁的这种大学刚毕业的啊，就是呃，可能大学生也，其实大学生我也有客人就是他们可能就是做银的啊，送女朋友啊这样子，这些我也有做。就是说我会把我的价钱区隔在就在二十几岁的，但是我这二十几岁的可能我就是做银的，但是我跟你讲，我虽然才质是用银，但是我的珠宝工都是。金工师傅三十几年的珠宝的功夫，只是我用的材质用银的给你，让你负担得起这样子。但是工艺没有问题，就是跟珠宝一模一样，跟高级珠宝一模一样。然后如果你觉得银久了那个镀金那一层会黑掉嘛、啊，那你就是再拿回来，我再帮你重镀一次，大概一千块以内就可以搞定，就是又变成新的还你。或者是我给你试一步，你每天就是很乖的不擦，不擦不戴的时候擦一下，就可以一直都很亮。所以我觉得，嗯，对大学生这一块来说，我也是有做一些呃设计给他们，让他们喜欢又负担得起。那当然也有一些就是三十几岁以上已经有工作的那一种的，就是可以。想买什么就买什么的话，我的 CP 值就是很高啦。就是外面的话，只要一颗钻，大概是30分的，大概要卖八万块到九万块，是一个东京银座小牌子。但是我做的话， 3 0分的 GIA 的钻石 F 等级的 VS 的等级，然后三个 excellent 的话，我的戒指1 8 K 只要四万多，就是含钻含台含证书三十分。FVS 三 Excellent 这样子只要四万多，但是在外面的话，东京银贵小牌子一颗就要八万块到九万块，还没有戒台，也没有项链，都没有，只有一颗钻这样子。所以我是很高的，嗯、而且可以帮你量身定做啦，这样子。因为我的 CP 值很高，所以其实客人都会介绍他们亲朋好友来，这也是，
1: 嗯，连我都到处介绍了
2: 對對對對。哦，对啊，谢谢。只要说是你介绍的就可以更优惠，然后给你折扣嘛。那其实有的时候我也会跟一些网美配合，就是他们就是介绍来的话，我也会给他们再多一点点回折扣给他们，因为网美也是就是靠这个来呃有一些收入嘛。<笑>大家就互相配合一下这样。但我的 range 不多啦，大概就是十趴，因为我的利润真的抓得比较低。
0: 刚刚姐姐有说到，就是有大学生会买来送给女朋友，我就想说，对耶，好像珠宝很常作为爱情的礼物。有没有听过您的作品跟有跟什么爱情故事啊有结合的，或是有来买爱情珠宝的客人是有什么可爱的浪漫故事的吗
2: ？有啊有啊，我觉得很可爱。呃，有一个男生让我印象比较深可因为其实男生每次，我跟你说，女生来的时候，像子琪如果来的话，就是不会回家，就是很难回家，选择障碍。但男生不会，男生其实很简单，男生就是我，我女朋友说呢，她想要一个什么什么什么东西，那我觉得我的预算大概多少多少啊，有没有这样子的东西，这样子就好了。他们比较简单，男生都很简单。然后呢，那个男生很可爱，他跟我说。他其实也是大学刚毕业没多久，但是他现在是做房仲，因为他是大学毕业就就当房仲了，还蛮厉害的，而且已经买房子了。我感觉房仲现在业绩超好的。然后呢，他就跟我说，因为他已经打算要跟他女朋友结婚，哎，我跟你说超年轻的，他二十出头，位真的很年轻，很可爱的一个男生。很年轻，然后他跟我说，因为他们刚刚买，呃，可能付了头期，现在要，呃，就是缴贷款。他跟我说，姐，我不能买太贵的东西。然后我就说，哦，真的哦。然后我就说，那那你想要什么东西？他就说，我女朋友超爱猫的，他就说叫我帮他设计一个跟猫咪有关的东西，这样子。我就说，那你是要猫咪头，还是一整只猫，还是猫咪脚、猫猫咪爪，还是一个猫咪的形状就好这样。子。他就说不太限制我，他不太限制我，他就说呃都可以啦，就是你想想看哪样比较好这样子。然后后来我就帮他，因为我想说，而且他说是个 surprise， 他女朋友不知道，不知道这样子。然后我就帮他用爱心的，我就帮他用爱心的宝石，我拿给你们看哦。我就用粉红色的爱心宝石，然后帮他。旁边做了一个小猫爪，我记得猫爪好像是四只脚吧，加中间那一颗就是五个嘛，就是嗯四个嗯四个爪，然后中间是一颗爱心宝石，然后帮他做了一颗小戒指，这样子，这样子我记得我才卖他五千块吧，嗯，很便宜。然后因为他跟我说，他就是跟我说。姐，我只能买几千块的啊！我们那个每个月要缴贷款啊，讲的就是很可怜这样。<笑>然后我就想说，好了，然后他就说，他是因为因为说真的很好玩的，就是他其实是在我们家旁边，在我们家旁边卖房子一个房仲，然后他就是平常就是很热心，然后跟我打招呼啊什么的。然后他就突然跟我说要来跟我买买戒指的时候，又跟我说他就是有预算啊，我就帮他做了一个小猫爪的戒指，我我等下可以发给你们看。然后他女朋友超爱的，妈呀！然后现在帮他刻字哦，现在帮他刻字刻什么？我跟他说你想一个字给我，我帮你刻，好像就是刻他们的什么纪念日之类的啦，这样子。然后文名字这样子，五千块，他非常满意。而且还有哦，我的珠宝盒都亮晶晶，他看到的时候超开心的。我珠宝盒嘞，你跟我讲，这样，这样，有爱奇然后这样，珠宝盒是亮晶，哦、还有灯光哎
1: ，啊、灯光投、哦、所
2: 以就是这样子的东西。这个是手链盒跟项链盒，然后也有戒指盒，就是也是一样，就是这样，然后写爱奇然后会亮晶晶这样然后他就很开心，他女朋友超爱他的。我觉得这男生真的挺不错的哎、欸，一毕业没多久就可以自己买。我是不知道头期款把家里有没有出啦，至少我觉得挺靠得住的哈。一下子房子，嗯、然后就说还这么节省，跟我说我要求婚，我们有付贷款，我没有办法花很多钱，<笑>好可爱哦！救命的、啊，啊、哦，真的是
1: ，你会觉得可，嗯，看到这样会特别心软。
2: 对、啊，<笑>想说说哦，好了、啊，随便啊，随便卖啊，赚你一千块就好
1: 了。这样<笑>那一千块真的还<笑>还,还蛮蛮佛心的
2: 。哦、啊，对啊，我就想说，反正你也知道，我做这件事情是做兴趣的。我我男朋友每天那边工作，就是也是蛮蛮多时间在医院的。然后我的时间就是我想要可以做我喜欢的东西，然后。如果我把价钱弄得很平易近人的话，大家就会常常来嘛，就会有人常常跟我聊天，然后我也可以交很多朋友啊，我觉得挺不错的，所以是我才想说，就因为而且其实说实话，我的钻石跟我的宝石这些都是直接从产地进来的。你们知道，钻石最大的切膜中心在印度，所以呃，我们都直接从印度就进钻石。那宝石的部分的话，就是看产地啦，就是缅甸啊或者斯里兰卡都有可能。就是等于是说，我的宝石的跟钻石都没有被中间剥削过嘛。然后再加上，其实我就是自己做自己设计啊，就是我也没有打广告啊，我也没有请很多人这样子，就是我的负担很小，做兴趣开心就好这样。<笑>所以你们如果有兴趣也可以来啊，绝对。让你选的很开心，选不选到不想回家
1: 。女生去一定超开心，因为我第一次去的时候就觉得哇，怎么会有这么酷的东西
2: ？就是我会有这种一整盒的，对、嗯
1: ，已经这
2: 已经是小小的啦，就是这样一整盒，就是随便你选，然后你选好宝石，我就可以帮你设计，或者是你已经有你想要做的设计，我们再来搭宝石也可以，就是都可以。
0: 嗯嗯谢谢谢谢诗雅姐姐这一集分享那么多高含金量的知识，还有可爱的小故事，更多关于诗雅姐姐的，还有爱奇珠宝的一些有趣的事情，我们就下一集再跟观众继续分享。谢谢大家，拜拜，拜拜。